0: Evangelho de Maria Madalena, página 8, 1 a 10 O apego à matéria gera uma paixão contra a natureza. É então que nasce a perturbação em todo o corpo. É por isso que eu vos digo: estejais em harmonia. Se sois desregrados, inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Página 8, 1 ao 10 Interpretação por Jean Yves Lelou Ao lado da ignorância que seria a doença do coração e da inteligência há o apego que é a doença do desejo seu bloqueio ou sua paralisação uma fixação patológica sobre um objeto na possessão do qual o desejo pensa encontrar sua saciedade ou seu repouso O mestre fala aqui do apego à matéria se por matéria se compreende tudo o que é composto e que um dia será decomposto, então não se trata somente de nossos pedaços de terra, de nossas propriedades no campo, de nossos cofres de joias ou de nossas contas bancárias. Pode se tratar também de uma pessoa, de pessoas de uma sociedade ou de uma pátria, desde que nós façamos deles um objeto que nos pertença. É neste sentido, por exemplo, que Yeshua em outros evangelhos nos pede para não olhar uma mulher com cobiça, porque então não seria mais olhar uma mulher, mas olhar um objeto de prazer ou de gozo possível, passando ao lado do sujeito que ela é e da relação infinitamente mais rica que aquela de uma possessão que poderia se estabelecer com ela. Nossas ideologias, nossas crenças são igualmente compostas de imagens, de conceitos e podemos estar ainda mais apegados a elas do que às pessoas que desejamos e do que aos objetos que possuímos. Isto também aliena nossa liberdade, torna-nos dependentes e gera esta paixão contra a natureza observada pelo Mestre. Não se diz nunca que a matéria, as pessoas e os objetos são prejudiciais ou maus em si mesmos. É o nosso apego, nossa paixão, trata-se bem em grego da palavra paté, que dará em francês patos, patologia, em português patos, patologia, que é contra a natureza. Para o mestre, não parece natural apegar-se assim àquilo que, pelo nosso conhecimento, sabemos ser passageiro ou transitório. Natural é amar os seres e as coisas pelo que elas são. Um pouco de orvalho na borda de um balde, dizia o profeta Isaías. Esta pequena quantidade de orvalho é suficiente para refletir o sol que nasce e para nos alegrar por isso. Mas apegar-se, querer fazer permanecer, o que por natureza não permanece, é senão demência, pelo menos a mais elementar estupidez. É então que nasce a perturbação em todo o corpo. O corpo toma conhecimento antes mesmo que tenhamos tempo de refletir sobre o caso. Seus tesouros, seus tesouros muito queridos não vão tardar, a lhes ser tirados. Quando o médico diz a um moribundo que ele vai sarar logo, o corpo fica perturbado. Há aí uma dupla mensagem que pode gerar mais loucura, esquizofrenia, e sofrimento que apaziguamento. O corpo sabe muito bem qual será o futuro e talvez esteja no direito de escutar outras palavras que não se dirijam somente àquele que nele por sua natureza composta, está fadado, quer se queira ou não, a decomposição. O mestre não prega nenhuma crença, ele lembra evidências duras e belas, a escutar, o apego à paixão são contra a natureza e ajuntam a perturbação da alma às perturbações do corpo, trata-se para ele de fazer-nos sair deste estado e de nos fazer retornar à nossa verdadeira natureza. Como dirão alguns padres da igreja, a conversão é o retorno do que é contrário à natureza, para o que ele é próprio. São João da Macena. Olhar uma coisa, uma pessoa, uma paisagem com amor, sem apego, sem vontade de se apropriar, é vê-los melhor, é ver claro, é olhar claramente o que é, sem querer tê-lo, e neste, deixar ser o que é. A aparição do dom pode se revelar a nós. Tudo nos é dado, nada nos é devido. Nós não somos feitos para possuir, nós somos feitos para ser com. O que não exclui nosso senso de responsabilidade em relação a toda coisa. Senso de responsabilidade que se desenvolve geralmente ao lado do nosso senso de... Propriedade Pensar possuir um objeto, uma pessoa, nosso próprio corpo, nosso próprio pensamento, nossa própria vida é, nós o sabemos, uma ilusão. E esta ilusão é a causa da perturbação, da insegurança fundamental, que mina nossas maiores riquezas, nossos amores mais ternos, nossos pensamentos mais elevados e nossas venerações mais religiosas. É por isso que eu vos digo, estejais em harmonia. O apego é aquilo que nos impede de estar em harmonia com tudo o que é. Ele estabelece uma relação de posse e de dependência, que é o contrário de uma relação verdadeira. Estar em harmonia é estar em relação consciente e amante com aquilo que é sem querer nem ter desejos particulares que introduziriam uma fixação sobre uma parte desta totalidade fluida que nos envolve. A harmonia supõe uma relação musical com o mundo, uma colocação em ressonância, um acordo. Estar de acordo com o mundo é um lento trabalho de ajustamento que supõe uma qualidade de escuta, uma atenção de todo ser que não é banal. Cabe a nós estarmos de acordo com os outros e com o mundo, ou cabe aos outros e ao mundo ficar de acordo conosco. O que nós não deixamos de exigir a maior parte do tempo. O Mestre parece nos dizer que cabe a nós estarmos de acordo com o nosso entorno, tal como nos é dado de entrarmos em acordo até mesmo com o nosso adversário, antes que não seja muito tarde. Quando fores apresentar tua oferenda ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Aí então vem apresentar tua oferenda, põe-te rapidamente de acordo com teu adversário, enquanto ainda estás num caminho com ele. Mateus 5, 23 a 25 Ele irá mesmo mais longe pedindo a seus discípulos para amarem seus inimigos, harmonizarem-se com eles a fim de tornarem-se perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, ou misericordiosos como o Pai é misericordioso. Como harmonizar-se com o inimigo? É também colocar-se a questão: como harmonizar-se com o que nos quer mal, tenta nos destruir ou tenta nos tornar doentes? Não se trata, evidentemente, de ceder ao inimigo, de não se importar. Trata-se, bem, de enfrentá-lo em toda a sua violência, mas não ajuntar nem provocar de novo esta violência tomá-la em si mesmo para deixá-la passar. Não é isso uma arte marcial que fala de harmonizar-se com o adversário, de acordar nele uma consciência que lhe permitirá sair da perturbação na qual ele se encontra, sem que sejamos por ela contaminados? Olho por olho, dente por dente, não é ainda uma lei de harmonia. A covardia também não. Nem a fuga. Elas deixam o campo livre à violência. Se alguém te bate em uma face, apresenta-lhe a outra face. Está bem enfatizado que não é apresentar a mesma face. Isto seria apenas masoquismo ou complacência mórbida para com o sofrimento. Trata-se de apresentar uma outra face, o que constitui uma outra maneira de abordar o problema opor à consciência à violência, olhar o outro em face, tratá-lo como sujeito recusando-se fazer-se passar por objeto dócil. Trata-se de harmonizar os sujeitos, as liberdades. Isto não se passa sem conflitos, sem fricções. Mas será isto sempre possível? Os homens não entram de acordo tão facilmente entre eles como os vilões. Isto é, sem dúvida como o mestre o lembra, porque seus corpos e suas cordas estão desafinadas. Antes de querer harmonizar-se com o mundo e com os outros, sem dúvida, seria preciso primeiro entrar em harmonia consigo mesmo. Como poderia um instrumento desafinado harmonizar-se com outro instrumento e estivesse ele em melhor ou pior estado? cuidar de seu instrumento, harmonizar em nós a cabeça, o corpo e o coração, é esta a primeira condição para que a harmonia seja possível. Se não há paz no interior dos homens, como haverá em seu exterior? Se os diferentes bairros que compõem nossa Jerusalém interior não estiverem reunificados, como a Jerusalém exterior poderia estar? Em cada um destes bairros há um lugar de culto que reivindicou ou que reivindica a primazia sobre o conjunto da cidade. No homem é por vezes o instinto, a afetividade ou a razão que se torna um objeto de culto e que quer impor sua dominação sobre todo o composto humano, este composto que é feito para uma harmonia onde cada um de seus membros não é verdadeiramente ele mesmo, senão quando está a serviço dos outros. A harmonia pode advir quando, de um só golpe, os contrários se descobrem complementares, quando as próprias discordâncias estão para se integrar em uma partitura maior, onde a obra de cada um, enfim reconhecida, colabore para o bem-estar do todo. Se vossos instrumentos estão desafinados, se vossas humanidades estão discordantes, se estais em desarmonia para não dizer no desprezo, no ódio ou no medo inspirai-vos em representações de vossa verdadeira natureza. Alguns traduzirão como imagens de vossa verdadeira natureza. Se sois desregrados, em lugar de vos com em vossos desregramentos, ou pior, em lugar de justificá-los. Em terra de cegos, quem tem o um olho é rei. Inspirai-vos nas representações do humano em sua plenitude, em sua paz possível, em sua harmonia encarnada. Trata-se aqui, seguramente, de inspirar-se nesta manifestação do divino no humano que o Mestre encarna nele mesmo como diz Paulo de Tarso. Ele é a imagem do Deus invisível. CL 115 Ele é seu ícone. Olhar este ícone, esta janela sobre o invisível, é ver do que o ser é capaz. É ver do que o homem é capaz. É ver a qual encarnação do amor nós somos chamados, como diz o evangelista João. Se Esfua não tivesse vindo não haveria o pecado. Se não tivéssemos visto um verdadeiro ser humano, não saberíamos que ainda não somos humanos. Se não tivéssemos visto um ser humano em boa saúde, não saberíamos que estamos doentes. Se não tivéssemos visto um ser humano bem em seu eixo, com o desejo bem orientado, não conheceríamos nossas desarmonias. As desorientações os desregramentos de nossos desejos. Se sois desregrados, inspirai-vos nas representações de vossa verdadeira natureza. Além disso, este é um exercício que é proposto em todas as grandes tradições da humanidade a todo aquele que queira se engajar em um caminho espiritual. Visitar os sábios e os santos, ou lugares onde sua memória esteja presente. Inspirar-se com o comportamento e com a atitude daqueles que encarnam nossa verdadeira natureza, que manifestam aquilo que o homem tem de mais humano e de mais divino, aqueles cuja verdade, bondade e beleza sinalizam um Deus esquecido que nos habita. E, de novo, este sinal traçado nos gestos lentos ou furtivos de uma palavra ou de um olhar é dado àqueles que escutam, que permanecem na atenção, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.